0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Das ist das hässlichste Gefühl der Welt, der Trennungsschmerz. Plötzlich allein sein, plötzlich weg vom Gewohnten, ohne Partner dastehen. So geht es dir egal, ob du dich getrennt hast oder es der andere war, der Schluss gemacht hat. Das ist einfach ungut. Und manchmal kommt man auch nicht über den Ex-Partner hinweg, da kann man sich drehen und wenden, wie man will, der geht einfach nicht aus dem Kopf raus. Und es dauert einfach schon viel zu lange. Willkommen im Podcast, du Spotify-Hörer, iTunes-Reinklicker oder krone -Hit fan Ich bin die Sandra, ich rede über Sex. Ich finde, es gibt kein besseres Thema auf der Welt. Ich tue das im Radio am Dienstag immer von 22 Uhr bis Mitternacht. krone das ist ein österreichischer Radiosender. Hörst du vielleicht ein bisschen an meinem Dialekt? Ich habe gehört, er soll süß sein. Hm, was sagst du als Deutscher? Oder ähm, auf YouTube habe ich meinen Kanal, auch da heißt er Total Ich Freue mich über dein Abo dort, wenn du mir da auch Nachrichten hinterlässt. Ich freue mich sowieso immer von dir zu hören, bitte auf Instagram auch. Und das andere Raunik. Lass von dir hören. In dieser Folge habe ich mir gedacht, zu Liebe gehört leider auch ab und an mal eine Trennung. Und deswegen hörst du in diesem Podcast die besten Tipps gegen Liebeskummer. Du hörst Trennungsgeschichten von anderen, wie sie damit umgegangen sind, was passiert ist und vor allem, wie und ob man über Dinge hinwegkommt. Im Studio heute mit dabei Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Sie erklärt auch die Trennungsphasen und gibt dir ebenfalls Tipps, wie du in der Trauerphase am besten agierst. Los geht's mit der Trennungsstory von der Jasmin.
2: Wir kommen einfach echt nicht so gut irgendwie voneinander weg. Also ich weiß zwar für mich ganz sicher, dass die Beziehung nicht funktioniert und deshalb haben wir uns auch getrennt. Aber irgendwie immer mal wieder schreiben wir uns dann doch und dann kommt wieder da irgendwie ein Anruf und dann haben wir uns auch schon ein paar Mal wieder getroffen und so und irgendwie lief dann halt immer mal wieder doch was und dann sind wir wieder doch auf Abstand gegangen
3: mhm.
2: und dann habe ich in der Zeit halt immer mal wieder auch andere Dates gehabt und hatte auch schon zwei Gespusis so und irgendwie habe ich dann immer das Gefühl gehabt, okay, das könnte jetzt vielleicht was werden und Immer wieder kam aber doch mein Ex dann wieder zurück. Also irgendwie, als ob er das merken würde, hat er mir dann immer eine Nachricht geschickt, wenn ich gerade was mit jemandem hatte oder, äh, weiß ich nicht, wenn er, wenn ich gerade jemanden getroffen hatte oder so. Und da kam halt immer wieder irgendwie eine Nachricht von ihm von wegen, hey, und wie geht's und keine Ahnung was und ob wir uns nochmal sehen sollen und so. Und dann bin ich halt immer wieder nochmal zurückgefallen und das mhm. ist einfach langsam bisschen mühsam das, das heißt, Ganze. du hast dich auch
1: immer wieder dann gemeldet, wenn äh, du gerade mit dem anderen dann einen sie hattest und hast es dann tatsächlich auch beendet mit dem aktuellen und hast dich wieder mit deinem Ex getroffen?
2: Ja, also es ist halt nie so wirklich zu was Richtigen geworden, weil ich habe mir dann, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe dann war es halt immer ganz nett und so mhm. und vielleicht, und dann hatten wir vielleicht mal was, aber ab dann war es dann irgendwie vorbei. Also es mhm. ist nie irgendwie mehr als einmal was gelaufen mit wem. Mhm. Und irgendwie, dann war halt immer so, wenn er sich dann gemeldet hat, mein Ex, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist halt so jemand, den kenne ich, da ist es nochmal vertraut und so. Und dann bin ich halt irgendwie trotzdem so ein bisschen in seine Arme gefallen ja. quasi.
1: Du, ich denke, das kennen sehr, sehr viele. Wie lange äh, wart ihr zusammen?
2: Zwei Jahre. Es ist halt schon Zwei Jahre.
1: kurz gewesen. Und jetzt geht schon ein Jahr quasi so on-off, immer wieder treffen, hin und her. Ja, ja. Genau. Monika, vielleicht als allererstes, ich bin sicher, du hast jede Menge Tipps, wie man über den Ex hinwegkommt, äh, auch jetzt da in dieser Sendung, aber weil man ja immer wieder hört, so ja, es dauert die Hälfte der Zeit, die man zusammen war, um über den Ex-Partner hinwegzukommen, ähm, so eine How I Met Your Mother Weisheit, äh, ist da was dran oder was würdest du sagen, gibt es so eine Faustregel, wie lange es dauert, bis man über wen hinwegkommt?
0: Ja, also die erste Trennungsphase ist ja oft die Phase, wo man es noch gar nicht richtig schnallt, nicht realisiert und wo man noch irgendwie in der Beziehung drinnen hängt. Und das ist eben die Phase, wo man wie ein Bumerang auch zurückschnellt in die Beziehung, wenn man eben nicht wirklich in der Lage ist, ein klares Cut zu machen. Es hängt aber nicht nur von der Dauer der Beziehung ab, wie lange es dann dauert, für die Trennung Zeit zu brauchen, sondern es hängt auch ganz viel von der Intensität ab. Also wenn man sehr viele Wünsche mit der Beziehung verknüpft und das Gefühl hatte, das ist jetzt der Mann oder oder die Frau meiner Träume, dann ist der Verlust unverhältnismäßig größer als wenn es ein Typ ist, mit dem man fünf Jahre so irgendwie so lauwarm zusammen war. Mhm. Also es geht auch darum, um die großen Gefühle, um die Love Story, um das, was sich in deiner Seele, in deinem Kopf abgespielt hat. Das alles trägt dazu bei, dass es dir umso schwerer fällt von diesem Gesamtkomplex, diesem Bild, das du hattest von deiner Beziehung und diesem Gefühl des Angekommenseins und endlich mal bleiben können Sie und den Mann fürs Leben oder die Frau fürs Leben gefunden haben, von dem loszulassen. Ja. Das ist natürlich viel, viel schwieriger.
4: Ich war zehn Jahre in einer Beziehung. Wow. Und es ging eigentlich die letzten zwei Jahre schon ziemlich schlecht. Mhm. Und dann war es immer so in einer schwebenden Trennungsphase. Mhm. Aber ich habe mich eigentlich nicht getraut, Schluss zu machen, weil unser ganzes Leben miteinander verflochten war. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich allein dastehe. Mhm.
1: Du, eine verständliche Angst. Also zehn Jahre, da wohnt man ja zusammen, nehme ich mal an. Da ja. hat, hatte
4: die Kinder oder habt ihr Kinder? Nein, aber das ganze Leben war mhm. aufeinander ausgerichtet. Mhm. Und wie und hast du es dann hat halt Angst, geschafft dass die am Ende?
3: Das, und die das Freundin hat
4: mir einen Tipp gegeben ja. und zwar... Ich soll alle Leute, die ich habe, die nach der Trennung für mich da sind, auf eine Liste schreiben und mir an die Tür hängen.
1: Okay. Und das heißt, das hast du getan und dann hast du immer vor Augen, dass du gar nicht alleine bist.
4: Das ist eigentlich voll schön. Ja, genau. Boah. Also und kannst du deiner Freundin sehr dankbar wirklich. sein für diesen Tipp. Das ist echt wunderschön. Ja, das ist richtig schön. Und dann habe ich auch wirklich nacheinander alle Leute angerufen und gefragt, ob sie was mit mir machen können. Und dann hat das alles wirklich so einen eigenen Rhythmus bekommen. Und ich musste mich auch gar nicht mehr darum sorgen, dass ich alleine bin. Mhm. Und seitdem bin ich eigentlich immer verplant.
1: <lacht> okay, und wie lange ist diese Trennung jetzt her? Weil du klingst schon wieder zumindest, jetzt wie du auch sagst, ja, und seitdem bist du verplant, hast deine Freunde angerufen. Klingt schon
4: wieder ganz gut, also recht... Ja, also Stable, die Trennung quasi. ist jetzt auch schon drei Jahre her. Ah, okay, okay, okay. Aber ich muss sagen, es war wirklich mit dem Zeitpunkt, wo ich Schluss gemacht habe, dann auch vorbei.
1: Okay, wow. Also das finde ich auch mega stark, weil, äh, Monika, wie wir jetzt gehört haben, es ist ja diese Angst vorm Alleinsein oft, die uns auch dazu bringt, dass wir in eigentlich schlechten Beziehungen drinnen bleiben, obwohl es besser wäre, würden uns trennen.
0: Genau, das nennt man auch nach einem Begriff von Peter Strasser, dem Philosophen, die Geborgenheit im Schlechten, dass man lieber im Schlechten, in einem schlechten Beziehungsmuster drinnen bleibt, einfach um nicht zu spüren, dass man völlig allein da ist und dass man eben diese Pläne, die jetzt auch genannt wurden, dass man diese Pläne, die gemeinsame Zukunft aufgeben
1: muss. Dann bekomme ich eine anonyme Nachricht auf Instagram. Eine Sie, die schon lange in einer Beziehung ist und vor circa fünf Jahren einen anderen Mann kennengelernt hat. Da sind Gefühle entstanden. Es ist zwar nie Körperlichkeit passiert zwischen den beiden, weil er immer gesagt hat, das geht nicht, du hast einen Freund. Mittlerweile besteht der Kontakt auch nicht mehr. Aber weil sein Geburtstag ist, hat sie ihm doch noch eine Nachricht geschrieben, gemerkt, das sind noch Gefühle. Und sie fragt sich einfach jetzt, was soll sie tun? Irgendwie liebt sie beide. Sie hat sich mit dem anderen Mann auch schon eine Zukunft ausgemalt. Ihr aktueller Freund ist aber ihr absoluter Traummann. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Ich finde, diese Geschichte zeigt einfach, ein bisschen, dass wir Menschen nicht so für die Monogamie geschaffen sind. Ich meine, das kann man halten, wie man möchte, natürlich privat. Natürlich funktionieren monogame Beziehungen äh, genauso gut, aber es passiert einfach nicht ohne Grund, dass immer wieder Paare sich gegenseitig betrügen, dass das oft ein Trennungsgrund ist. Und ich finde, diese Geschichte zeigt einfach,
0: dass man mehr als einen Menschen lieben kann. Auf alle Fälle. Also die Polyamorie muss nicht immer ausagiert werden, aber im Geiste ist sie bei jedem Menschen, auch bei den noch so monogam lebenden Menschen, einfach ein Thema, ja. Und davon sollte man nicht aus gesellschaftlichen Gründen schockiert sein und sich irgendwie auf den Kopf greifen und sich sagen, ich darf das doch gar nicht. Ich bin doch so glücklich in meiner Ehe oder in meiner Beziehung. Ich darf doch gar nicht von jemand anderen träumen. Wir Menschen brauchen auch Träume, wir brauchen Illusionen, wir brauchen Vis und eine Alltagsbeziehung ist einfach was anderes. Das ist ungefähr so, wie wenn man jeden Tag ein Butterbrot isst und ab und zu träumt man davon, Kaviar zu essen. Und würde man den jeden Tag haben, würde es einem schlecht davon werden, weil es viel zu salzig schmeckt. Das ist jetzt einfach so irgendein Beispiel. ja. Also man braucht einfach was, von, was von der, also von der Ordnung abweicht, von der Routine abweicht und eine Alltagsbeziehung kann noch so glücklich sein, es ist eine alltägliche Beziehung, die Gewohnheit schleicht sich ein und die Romanzen nehmen dann auch ab in dieser Alltagsbeziehung und das braucht der Mensch, aber um die Emotionen wieder aufzuladen, braucht man auch wieder mal neue Reize und ja, solange man dann dem Butterbrot treu bleibt, ist ja alles im grünen Bereich.
1: Genau, wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, dass du, liebe unbekannte Instagrammerin, ähm Deinen Freund betrügen sollst, ja, das will ich damit nicht sagen, weil das hat dann auch wieder nichts zu tun mit Treue und mit Polyamorie schon gar nicht. Ähm Jetzt sagt sie aber, da kann man, kann man diesen Menschen auch vergessen. Ich meine, ich kenne das schon auch aus Freundinnen Gesprächen. Dieses, ja, wie kann ich über den hinwegkommen? Und ähm, es ist
0: auch so ein bisschen diese verbotene Frucht, oder? Genau, die verbotene Frucht ist sehr, sehr reizvoll. Man hat was, wo man auch die ganzen Visionen, die man von einer leidenschaftlichen, vielleicht auch verbotenen Beziehung hat, hineinprojizieren kann. Ja, und der ist ja nicht wirklich da. Der ist ja ein Stück weit eine Kunstfigur, wenn man sich da alle möglichen. Träume zusammen reimt und dadurch ist ja auch Projektionsfläche für Wünsche und oft also ich kenne viele Paare, die sind total glücklich und trotzdem hat jeder so seinen Traumpartner im Hinterkopf und sieht nicht, dass er eigentlich mit dem realistischen Traumpartner eh zusammen ist und dass das eben nicht so wie im Hollywood Film vielleicht läuft, aber einfach Bodenhaftung hat und und möglich ist. Ich glaube, einfach Und du würdest auch empfehlen,
1: ist. mit dem aktuellen Mann zusammen zu zusammenzubleiben, wo eine auf alle gute Fälle. Beziehung herrscht und sich nicht einzulassen auf dieses vielleicht dieses Abenteuer-Ding, was man
0: nicht so genau weiß und es dann vielleicht bereut. Genau. Weil das hat sich ja noch überhaupt nicht bewährt. Und vor allem, wenn sich eine Person in einer Beziehung wirklich wohlfühlt und sie sagt, das ist ihr Traummann oder ihr perfekter Partner. Warum soll sie den vom Kopf stoßen? Die haben auch gemeinsam verbrachte Zeit, das alles bindet ja. Es geht ja nicht nur um Träume im Leben, es geht ja in erster Linie um die Wirklichkeit.
3: Ich habe mit einem Typen schon sehr, sehr lang, seit einem Jahr eben wirklich was Ernsteres am Laufen und ich würde mit ihm unbedingt gerne in eine Beziehung gehen, weil ich ihn wirklich von Herzen mag. Aber ich habe echt Angst, dass er von seiner Ex immer nicht losgekommen ist. Und es belastet mich eigentlich schon, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Was gibt es denn da für Ideen irgendwie... mit der Ex-Freundin? Ja, das Problem ist halt einfach, sie ist wirklich seine beste Freundin halt auch. Und ich kenne sie von den ganzen Feiern. Ah, oh und Gott, okay. Also die Ex ist die, die beste Freundin. Ha. Ja, und die beiden verstehen sich halt echt gut und ich habe echt Angst, dass da ein bisschen mehr ist, weil sie ist doch recht hübsch. Hein? Und ich weiß, dass sie vor sein Typ auch ist. Naja, obviously, die waren ja mal zusammen. Also... Denke ich mir. Ja. Äh,
1: sonst wäre das ja äh, keine so gesunde Beziehung gewesen davor. Ähm, aber hast du das schon mit ihm besprochen? Hast du schon gesagt, hey, fühlt sich ein bisschen komisch an, dass du mit deiner Ex-Freundin beste Freunde bist?
3: Naja, es ist irgendwie,
1: ich kann sie immer schwer verbieten. Ja, ich weiß, man will, ich man will die beste Freundin auf der Welt spielen, ja.
3: Ich weiß, I know. Und er hat sie halt echt gern und ich will auch nicht, dass das zwischen uns steht, weil im Endeffekt war sie bisher schon immer bei seinen ganzen Feiern und Unternehmungen eigentlich auch dabei und mm. ich kann es ihm schwer verbieten eigentlich. Ja. Habe aber es stört mich halt eigentlich schon, weil es macht mich auch ein bisschen eifersüchtig. Naja, das an. ist ganz klar, ja. Ich meine gut, es gibt jetzt so eine zweischneidige Klinge, weil auf der
1: einen Seite willst du es eben nicht verbieten, es ist aber trotzdem die Ex-Freundin. Monika, kann man sagen, dass zwangsläufig etwas passieren muss, wenn Mann und Frau befreundet sind? Ich meine, da gibt es ja die, wer war es, Freud, Kant, ich weiß nicht, irgendwer hat gesagt... Äh, Männer und Frauen können nicht befreundet sein, weil immer einer auf den anderen noch steht. Und wenn es jetzt bei der Anna nicht der, der Freund von ihr ist, dann steht sie noch auf ihn oder vice versa? Also
0: der Sigmund Freud geht ja immer von Sexualisierungen aus und äh, spricht von permanenter erotischer Anziehung zwischen Mann und Frau. Also das gibt's gar nicht anders. Und natürlich ist auch ein erotisches Knistern unleugnbar, wenn man seinen Ex-Partner, seine Ex-Partnerin noch immer attraktiv findet. Auch wenn es rein freundschaftlich ist, da ist vielleicht der Kopf zwischengestalt, geschalten, weil man halt weiß, okay, ich will nicht mehr in diese Beziehung zurück, ich weiß, warum ich mich getrennt habe, das tue ich mir nicht mehr an, aber die Anziehungskraft, die erotische Spannung kann trotzdem noch da sein und das ist das, was dann die neue Partnerin, der neue Partner vielleicht mitbekommt, einfach so auf einer unterbewussten spürsinnsebene und sich extrem irritiert fühlt. Wird die Anna zwangsläufig
1: betrogen dann von ihrem Freund irgendwann mit dieser besten Freundin?
0: Naja, es gibt ja auch psychologischen Betrug. Also wenn sozusagen diese beste Freundin, die eigentlich die Ex-Partnerin ist, dem Freund von der Anna näher ist, emotional näher, dann ist das auch eine Art von Betrug, weil der ja dann besser mit der Ex reden kann als mit seiner jetzigen Freundin und die sich dann außen vor irgendwie vorkommt. Was soll die Anna jetzt machen? Soll sie jetzt... Gleich dann quasi Schlussstrich ziehen oder? Nein, also nicht jetzt einfach blindlings im Blindflug abheben und weg aus dem Ganzen, sondern einfach wirklich die Lage sondieren, beobachten, wie er sich verhält und dann wirklich mal den Typen quasi ins Gebet nehmen darüber, so quasi was denkst du dir, was denkst du dir eigentlich, wie ich mich fühle? Also jetzt mit weniger Vorwurf in der Stimme, als ich es jetzt gemacht habe, einfach so nachfragen. Ob er sich da reinversetzen kann in deine Lage, wie das wäre, wenn du mit deinem Ex-Freund so intim tuscheln würdest, ja, sozusagen. Und dann schreibt mir der Manuel auf Instagram, er möchte
1: gerne wissen, was denn die Phasen der Trennung sind. Der Manuel hat ja vollkommen recht,
0: wir durchleben nach einer Trennung ja mehrere
1: Abschnitte. Monika.
0: Die erste Trennungsphase ist mal die Schockphase, wo man so gar nicht realisiert und meistens verdrängt, ja. Und alles tut, um es noch besser zu verdrängen. Also man hat das Gefühl, die Beziehung geht eh weiter oder geht eh wieder los oder keine Ahnung. Also man hat es noch gar nicht realisiert. Die zweite Phase ist dann eher so die Trauerphase, wo dann wirklich die Depressivität Durchkommt, wo man vielleicht ein leere Gefühl hat, lustlos wird, antriebslos. Wenn das vorübergehend ist, so 14 Tage, 3 Wochen, ist das alles im grünen Bereich. Wenn es zu krass wird, wenn es zu lange dauert, wenn man nichts mehr essen mag, keine Lust mehr auf gar nichts hat, nicht rausgehen will, dann sollte man Freunde haben, deren die irgendwie aus dem rausziehen, Oder aber wirklich einen Arzt aufsuchen und sich mal krank schreiben lassen oder zu einem Psychologen gehen, zu einem Psychiater gehen, sich Hilfe suchen, weil Liebesschmerz ist einer der schlimmsten Leidenszustände des Menschen Ja, und die Phase Nummer drei, da geht es dann schon wieder etwas bergauf. Da ist dann wirklich schon so eine Horizonterweiterung zu bemerken. Man wird wieder aufmerksam, vielleicht auch auf potenzielle neue Partner. Man hat vielleicht wieder Schmetterlinge im Bauch. Man lebt wieder, man wird wieder vital. Und in der vierten Phase ist es dann wirklich so, dass man sich komplett neu orientieren und neu erfinden kann. Wenn
1: man jetzt gerade in Phase Nummer zwei festpickt, und zwar der
0: Trauer. Du hast ein Buch
1: geschrieben, die Beziehungsformel und da sind auch wunderbare Tipps gegen Liebeskummer drinnen. Welche hättest du denn, die man jetzt aktiv anwenden kann, wenn man da irgendwie nicht und
0: nicht rauskommt, das ist eine Trauer. Naja, ganz wichtig ist es nicht, in die Opferrolle zu gehen und sich in der Trauer aktiv zu suhlen. Soll heißen, man sollte jetzt nicht aktiv ständig die Musik, die man mit ihm oder mit ihr gehört hat, sich reinziehen und die ganze Zeit noch heulen und abdunkeln. Das kann eine Phase sein. Wie gesagt, 14 Tage Trauer gehört vielleicht dazu. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist dann schon hineinsteigern und man kann da einiges dazu tun, einen Kulissenwechsel, eine Reise machen mit Freunden, umgeben, rausgehen, möglichst vielleicht auch nicht den Wohnort, aber die Wohnung wechseln, wenn es jetzt die Wohnung ist oder ganz umgestalten, umdekorieren, wenn da einfach so Trägerelemente rundherum sind, wo man ständig dann wieder in diese alten Gefühle zurück hineingeschmissen wird und sich dann doch wieder fragt, ach, was richtig, was falsch, bin ich schuld und so weiter. Also man sollte vermeiden, diese alten Gefühle ständig aus dem Keller wieder hochzuholen. Egal in welcher Trennungsphase
1: du dich gerade befindest, ob du auch schon über deine Ex-Beziehung hinweg bist. Ich hoffe, dir bleiben weitere schmerzhafte Trennungen erspart. Du kannst mir natürlich jederzeit noch schreiben über deine Erfahrungen mit Trennungen, deine besten Trennungstipps. Ich sammle die auch sehr gern für meine Homepage, für meinen Blog. Schauen wir mal, was wir da noch zusammen bekommen. Schreibt mir auf jeden Fall jederzeit bitte, bitte Nachrichten. Ich freue mich da auf alles, was ich von dir höre. Auf Instagram bin ich Sandra Raunig, auf Facebook total versetzt und ich habe auch meinen YouTube-Kanal total versetzt. Da freue ich mich auch über dein Abo. Danke, dass du äh, diesen Podcast auch reviewst, vor allem an IT Und das hilft einfach anderen Leuten, diesen tollen Podcast zu finden, zu hören, äh, damit wir all ein bisschen mehr über Sex wissen, noch mehr über Sex reden. Dienstag, 22 Uhr bis Mitternacht sind wir immer live auf Krone Hit im österreichischen Radio. Ich freue mich auch, wenn du da reinklickst, dabei bist, mittalkst. Also wie schon gesagt, ich freue mich von dir zu hören. Salü.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.